0: In Deutschland gibt es genug zu essen. Und dazu billig. Lebensmittel im Überfluss zu sehr günstigen Preisen. Wer sich da schlecht ernährt, der ist selbst schuld. So oder so ähnlich, denken viele. Aber so einfach ist es nicht. Schlechte Ernährung hat auch in Deutschland oft mit Armut zu tun. Und auch, wenn man hierzulande nicht von massiven Hungerphänomenen sprechen kann, dann doch von Ernährungsarmut. Welche Rolle Transferleistungen, öffentliche Einrichtungen wie Kindergärten und Schulen, die Werbung und Steuern dabei spielen? Das wollen wir in der dritten Folge unserer Podcast-Reihe „Armut macht Hunger“ beantworten. Mein Name ist Bettina Ritter. Böll-Spezial:
1: Das Dossier zum Hören.
0: Viele wollen es nicht wahrhaben, aber Armut gibt es auch in Deutschland. Als armutsgefährdet gilt, wer weniger als 60% des durchschnittlichen Einkommens hat. Und das sind in Deutschland viele. Fast 6,5 Millionen Menschen lebten im März 2020 von Arbeitslosengeld oder Hartz IV. Davon fast 2 Millionen Kinder. Der Satz für Ernährung in den Hartz IV Leistungen beträgt pro Tag 5 Euro. Viel zu wenig, um sich gesund ernähren zu können, so Sabine Wert. Sie ist die Vorsitzende des Vereins Berliner Tafel, der soziale Einrichtungen und einzelne Menschen mit Lebensmitteln unterstützt. Ernährungsarmut sei kein verstecktes Problem mehr in Deutschland, meint sie. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich versteckt ist. Ich glaube, spätestens durch die
1: Tafeln ist es auch auffällig geworden. Bundesweit unterstützen wir 1,5 Millionen Menschen mit Lebensmitteln. Wenn wir aber die statistischen Zahlen zusammennehmen, dann kommen wir auf siebeneinhalb bis acht Millionen Menschen, die arm oder von Armut bedroht sind. Das heißt, der kleinere Teil, der wirklich kleinere Teil geht überhaupt zu Tafeln. Das heißt, die 1,5 Millionen klingen zwar doll, aber die anderen gehen nicht. Aus welchen Gründen auch immer.
0: Zu den Berliner Tafeln gehen etwa ein Drittel Menschen, die Arbeitslosengeld II beziehen, ein Drittel Seniorinnen und Senioren und ein Drittel Kinder und Jugendliche. Bundesweit sieht es ähnlich aus. Es sind Menschen, bei denen das Geld nicht für eine vielfältige und gesunde Ernährung reicht. Wie kann das sein in einem Land, in dem Lebensmittel im Überfluss vorhanden sind? Ein Grund ist, dass ungesunde Nahrungsmittel wie Getreide, Zucker und pflanzliche Öle in der Produktion billig sind und frisches Obst und Gemüse vergleichsweise teuer, so Professor Achim Spiller. Er ist der Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats für Agrarpolitik, Ernährung und gesundheitlichen Verbraucherschutz beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft.
2: Also das ist etwas, was wir weltweit sehen. Das ist der Nahrungsmittelindustrie, das ist auch gar kein böser Wille, sondern es ist, wir sind einfach in der Agrarwirtschaft hocheffizient da drin, Stärkeprodukte, also Getreideprodukte zu erzeugen, zum Beispiel Zucker, Rüben äh, zu erzeugen. Das sind äh, hocheffiziente Pflanzen, die man maschinell ernten kann. Und wo man also mit wenig Aufwand einen hohen Ertrag erzielt heute. Das heißt, diese Produkte sind ausgesprochen günstig. Und das ist ja auch erstmal historisch eine großartige Leistung gewesen, dass wir heute erstmal ausreichend Kalorien zur Verfügung haben, zumindest in den meisten Ländern dieser Welt. Aber wir sehen eben global, dass diese Art von Ernährung, die sich jetzt mit diesen sehr preiswerten Kohlenhydratreichen Lebensmitteln, die damit erfolgt, dass die uns nicht gut tut, dass sie ungesund ist. Und jetzt vergleichen Sie das mal mit Obst und Gemüse. Da sind viele Produkte handarbeitsintensiv, die müssen gesetzt werden, die müssen zum Teil per Hand geerntet werden und entsprechend teurer sind diese Lebensmittel.
0: Satt essen kann man sich in Deutschland auch mit wenig Geld. Aber eben nicht gesund. Und so stehen oft weißes Brot, Nudeln und auch Fleisch auf dem Tisch, weiß Sabine Wert. Denn Fleisch werde immer noch zu billig produziert und zu billig verkauft.
1: Wir arbeiten ja viel mit Hartz-IV-Beziehenden zusammen. Und ähm die, die haben einfach auch selber ständig Fleisch auf, der, auf dem Speiseplan, auch zu Hause. Die essen nichts anderes. Von daher muss es eine Mangelernährung sein. Also wenn ich nur Billigfleisch esse und kein Obst und Gemüse dazu, dann kann es nur eine
0: Mangelerscheinung werden. Viele Kalorien, wenig Nährstoffe und Vitamine. Mangelernährung ist in vielen Fällen die Folge so eines Essens. Besonders kritisch ist das für Kinder und Jugendliche, die im Wachstum sind. Vor allem, wenn sie bei Alleinerziehenden und in Familien mit vielen Kindern aufwachsen, so Professor Spiller. Denn sie sind häufig von Armut bedroht. Forscherinnen und Forscher haben Entwicklungsstörungen zum Beispiel im Körperwachstum beobachtet, das sogenannte Stunting. Eigentlich ein Phänomen im globalen Süden, wo zeitweise massiv Hunger herrscht.
2: Und es gibt Kollegen in Deutschland, Ernährungswissenschaftler, die im Moment auch bei uns schon sehr genau hinschauen und erste Signale dafür finden, dass wir manchmal auch in Deutschland schon wieder sowas wie Stunting sehen könnten. Die Zahlen sind da nicht wirklich gut. Aber es gibt Befürchtungen, dass wir in einigen Bereichen äh, tatsächlich sowas auch schon in Deutschland wieder haben, weil Kinder so stark in bestimmten äh, sozialen Problemfällen mangelernährt sind, dass wir das äh, eben auch solche massiven körperlichen Auswirkungen, die dann auch ähm, mit geistigen Auswirkungen, also auf die intellektuelle Leistungsfähigkeit, sich natürlich auch auswirken, dass ist nicht nur rein körperlich, dass wir sowas sogar in Deutschland schon ansatzweise wieder beobachten könnten.
0: Eine beunruhigende Entwicklung. Wer als Kind oder Jugendlicher nicht gut ernährt wird, leidet auf ganzer Linie und langfristig. Die körperliche, aber auch kognitive Entwicklung kann verzögert sein. Daraus resultiert wiederum ein schlechterer Schulabschluss, der wiederum zu schlechteren Chancen auf dem Arbeitsmarkt oder in die Arbeitslosigkeit führen kann. Die Organisation Foodwatch spricht sogar von einem Armutsförderungsprogramm der Regierung. Renate Künast, die ernährungspolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion.
3: Das ist jetzt nicht mein Wort, aber Tatsache ist, wer nicht altersentsprechend ernährt ist, hat, kann seine äh, Fähigkeiten auch nicht entsprechend entwickeln. Die kognitiven Fähigkeiten nicht, aber auch nicht die körperlichen. Und das Körperliche wirkt ja wieder kognitiv zurück. Wir haben heutzutage bei den 10-, 11-, 12-Jährigen zunehmende Raten an Diabetes, ernährungsbedingt. Das heißt, wir haben ein adipöses Lebensumfeld geschaffen. Ja. Es gehört eben nicht nur die Finanzen dazu, sondern auch das, was im Angebot uns kommt. In dieser Welt entgegen Süßigkeiten, Snacks, Süßigkeiten, Snacks. Egal, wo wir hingehen oder ob wir irgendwo was anschauen und Werbung sehen. Ja. Es wird ja nicht für Brokkoli, Salat, Gurken oder so oder Blumenkohl und Äpfel geworben, sondern äh, für Fleisch, das man begrenzt nur konsumieren soll und für hochverarbeitete Lebensmittel, ja? äh, also auch Salz, Fett und Zucker. Kinder
0: stehen per Gesetz unter einem besonderen Schutz. Deshalb könnte die Bundesregierung durchaus eingreifen und diese Art von Werbung verbieten, so Künast. Das habe bei Tabak ja auch funktioniert.
3: Dann müssen wir auch die Courage haben. Äh, Werbung, die an Kinder adressiert ist, äh, nicht zu erlauben. Wenn es um hochverarbeitete äh, Lebensmittel geht, das bezieht sich aufs Fernsehen, aber auch auf digitale Angebote, alle die, die adressiert sind an Kinder. Und da müssen wir sehr genau sein. Die Tricksereien kennen wir im Kontext äh, Zigarettenwerbung, ja, wo man auch behauptete, man würde nur Erwachsene ansprechen, aber mit Comics und sehr jungen Personen in Wahrheit immer auch Kinder und Jugendliche, Jugendliche schon animiert hat zu rauchen.
0: Werbung für das Falsche, zu teure gesunde und zu billige ungesunde Lebensmittel und ein zu geringer Satz von 5 Euro für Lebensmittel bei Hartz IV. Das sind die Hauptfaktoren, warum Menschen unter Ernährungsarmut leiden. Gegen all diese Gründe lässt sich aber etwas tun. Zuerst für die Kinder und Jugendlichen. Achim Spiller plädiert für ein kostenloses, qualitativ hochwertiges Schulessen nach skandinavischem Vorbild. Dort gehöre die Verpflegung zur sozialen Grundsicherung. In deutschen Schulen sei das Essen nicht gut genug, so der Agrarökonom.
2: Nur ein kleinerer Teil der Schulen und nur wenige Bundesländer haben heute Verpflichtende Regeln zur Qualität der Schulverpflegung, zum Beispiel nach den Standards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Und da, wo es die gibt, werden die nicht überall überwacht. Also, das Schulessen steht sehr stark unter Kostendruck. Das ist ein so ein Problem. Wir haben einen hohen Anteil an sogenannter Warmverpflegung, dass das Schulessen also lange, das wird morgens gekocht und dann warm gehalten, stundenlang. Da hält sich der Vitaminanteil am Schluss, der dann noch drin ist, in Grenzen. Da wird vielfach dann auch. Milchreis und ähnliches viel zu häufig angeboten. Also auch da so hochkalorische, süße Lebensmittel statt einer ausgewogenen Ernährung.
0: Wichtig sei neben der Versorgung durch gute Nahrungsmittel auch, das Essen zusammen einzunehmen, so Spiller. Das habe eine wichtige soziale Funktion. Das gemeinsame Essen trage zur Gemeinschaft bei und verhindere soziale Spaltung.
2: Wenn zum Beispiel Kinder alle gemeinsam dann in der Schule miteinander essen, vielleicht sogar mit ihren Lehrerinnen und Lehrern zusammen essen und dadurch ein sozialer Zusammenhalt entsteht. Kinder sind deshalb so wichtig, weil Essen so habitualisiert, so gewohnheitsgeprägt ist. Und wir haben immer mehr Ganztagssettings heute, Kita, Schule. Und ähm, dann ist der Staat aus Sicht zumindest des wissenschaftlichen Beirats, trägt auch eine besondere Verantwortung dann für die Ernährung der Kinder. Kinder und das sollte in einem solchen sozialen gemeinsamen Zusammenhang dann auch geschehen und dann eben auch qualitätsgesichert. Also das wäre eine ganz wichtige Empfehlung, weil sie so langfristige Folgen dann hat, weil man sich dann eben an... Gutes Essen auch gewöhnt.
0: Viele Städte und Gemeinden bemühen sich bereits um eine qualitativ hochwertige Biokost in ihren Gemeinschaftseinrichtungen. In Berlin beispielsweise ist laut Senatsverwaltung ein großer Anteil der Produktion von Speisen in der öffentlichen Verpflegung fremdvergeben. Dazu gehören auch viele Kitas und Schulen. Es gibt aber in der Berliner Gemeinschaftsverpflegung einige große Küchen und in allen Bereichen auch einzelne Beispiele von Küchen in öffentlicher Hand. Die Verwaltungsvorschrift Beschaffung und Umwelt schreibt für die Beschaffung von Lebensmitteln einen Anteil von mindestens 15% Bioprodukten vor. Bei der Vergabe von Dienstleistungskonzessionen gibt es aber keine Vorschriften.
3: Also Es ist erlaubt, das haben wir auch rechtlich geklärt. Du kannst Bio als Kriterium ausschreiben. Warum? Weil wir ja vielfach Recht haben, mit dem wir selber uns Ziele gesetzt haben, zum Beispiel das Pariser Klimaabkommen. Ja, das hat ja, ist ja sozusagen von der Bundesregierung unterschrieben, vom Bundestag zugestimmt. Und wenn wir jetzt Bio nehmen, schützen wir das Klima, weil der Bioanbau weniger energieintensiv ist, mehr wegen der Pestizide. Er schützt das Klima, weil seine Böden mehr CO2-Speicherfähigkeit und so weiter haben. Und innerhalb dessen darfst du die allgemein rechtlich verbindlichen Ziele auch in deiner Ausschreibung realisieren. Und zwar genauso, ob der Bürgermeister einen Empfang macht oder ob du die Catering-Richtlinien für Schulen, Krankenhäuser und sonst wie machst.
0: Ähnliches gelte auch für Betriebskantinen oder Weihnachtsmärkte. Trotzdem bleibt das Problem, dass Gemüse und Obst teuer ist und Bioprodukte allemal. Hier könne man über Steuern regulieren, so Spiller. Derzeit liegt der Mehrwertsteuersatz auf Obst und Gemüse bei 7% Prozent. Mit einer weiteren Absenkung könne man ein bisschen, aber nicht sehr viel erreichen.
2: Perspektivisch könnte man aber natürlich darüber nachdenken, ob man nicht im Sinne einer gesamten Nachhaltigkeitsbesteuerung insgesamt dann versucht, Lebensmittel, die gesund und umweltfreundlich sind, preiswerter zu machen und ungesunde und wenig nachhaltige Lebensmittel, damit ähm, Lenkungssteuern ähm, dann weiter verteuert, um die Preisrelation insgesamt etwas mehr ökologisch und auch gesundheitlich so auszurichten, dass die Menschen dann quasi über ihren Geldbeutel ein wenig angeleitet, verführt werden da, dazu. Und das wirkt sich natürlich insbesondere auf ärmere Haushalte aus, weil die auf Preissignale stärker reagieren müssen.
0: Viele, die wenig Geld haben, wissen durchaus, wie man sich gesund ernährt. Aber sie können es sich nicht leisten. Manche gehen deshalb zur Tafel, die frisches Obst und Gemüse anbietet. Lebensmittel, die die Tafel unter anderem von Supermärkten bekommt, die die Ware ansonsten wegschmeißen würden. 30 bis 40 Prozent der geretteten Lebensmittel seien aus Bioanbau, so Sabine Wert. Wir helfen zwangsläufig
1: genau da, weil der größte Posten, den wir verteilen, Obst und Gemüse ist. Insofern bekommen die Leute das, was sie sich selber nicht kaufen können, weil sie es sich nicht leisten können. Und solange wir im Supermarkt das Preisgefälle in der Form haben, das Kilo Schweinenackensteak für 2,99 und das Kilo Paprika für 5,99 wird niemand zur Paprika greifen, sondern alle werden das Schweinenackensteak kaufen.
0: An den 46 Ausgabestellen der Tafel in Berlin gibt es übrigens kein Fleisch, dafür aber Obst und Gemüse. Insgesamt unterstützt die Tafel allein in der Hauptstadt damit etwa 50.000 Einzelpersonen im Monat, die sich ihre Lebensmittel an den Ausgabestellen abholen. Zusammen mit den sozialen Einrichtungen, die auch von der Tafel unterstützt werden, sind es 130.000 Menschen pro Monat, die ihr Essen teilweise über den Verein beziehen. Renate Künast plädiert dafür, dass der Hartz-IV-Regelsatz um 50 Euro erhöht wird. Und Achim Spiller weist darauf hin, dass die Berechnung des Hartz-IV-Satzes problematisch sei.
2: Der Hartz-IV-Satz wird berechnet nach den Ausgaben, die ärmere Familien, die knapp über diesen Satz liegen, für Lebensmittel tätigen. Und dann wird davon auch was abgezogen und dann sagt man, das ist das, was den Menschen zustehen soll im Rahmen des Transfereinkommens. Und dann hat man aber eine Vergleichsgruppe, von der wir wissen, dass sie auch schon große Ernährungsprobleme hat und Schwierigkeiten hat. Wenn man dieses als Vergleichsmaßstab heranzieht, davon noch ein bisschen was abzieht und sagt, das muss aber ausreichen. Und das ist eine Art der Berechnung des Hartz-IV-Satzes für Lebensmittel, die nach Meinung vieler Fachleute nicht besonders zielführend ist.
0: Mehr Geld für Bezieherinnen und Bezieher von Transferleistungen, das wünscht sich auch Sabine Wert, die Vorsitzende der Berliner Tafel. Die Tafel könne nur unterstützen. Die Politik müsse es richten, dass es niemand nötig habe, zur Tafel zu gehen.
1: Solange das nicht der Fall ist, existieren wir Tafeln. Solange es Lebensmittelverschwendung gibt, existieren wir Tafeln. Das heißt, wir reagieren auf die gesellschaftlichen Notwendigkeiten. Während wir das tun, sind wir aber immer damit beschäftigt, auf die Politik zu deuten und zu sagen, Leute, ihr müsst was ändern. Hartz IV muss abgeschafft werden. Wenn es nicht abgeschafft wird, müssen sich die Sätze anders entwickeln. Die Preisgestaltung im Lebensmittelhandel muss anders werden. Das Fleisch darf nicht so billig sein, das Gemüse und Obst nicht so teuer. Da muss es eine Situation geben, die es den Menschen ermöglicht, nicht das Billigste für ihre Ernährung zu kaufen, sondern das, was sie am liebsten mögen, was vielleicht sogar noch gesund
0: ist, aber was vor allem gut ist. Ihr hörtet den dritten Teil unserer Podcast-Serie Armut macht Hunger. Ein Podcast in der Reihe Böll Spezial. Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Böll Stiftung könnt ihr auf Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud oder der Podcast App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Anregungen schreibt uns eine Mail an podcast.böll.de und empfiehlt uns gerne weiter. Das war eine Produktion des Audiokollektivs. Ich bin Bettina Ritter. Tschüss und bis zum nächsten Mal.